1: Hallo und herzlich willkommen, hier meldet sich die Love Game, der Football-Podcast. Es ist Episode 283 an einem Mittwochvormittag. Es ist Feiertag und das gibt uns die Möglichkeit, in dieser Woche die Trade-Deadline abzuwarten und dann frisch, allerdings ohne Bier, aufzunehmen. Und ich begrüße natürlich auch für diese Episode meinen guten Freund, den Christian. Hallo. Tobi, grüß dich. Hi. Christian, die Trade-Deadline, über die wir heute ja auch reden, ist ja immer so ein, so ein Punkt in der Saison. Ich finde es immer ganz spannend eigentlich. Gestern habe ich auch die ähm, das Handy ständig irgendwie aktualisiert äh, bei, bei X und immer geguckt, was, was geht ab, was, was passiert gerade. Auf der anderen Seite denke ich dann auch immer in diesen letzten Stunden, bevor die Trade-Deadline tatsächlich uns erreicht, äh, es ist halt auch, es wird halt wahnsinnig viele Namen werden in den Topf geworfen, aber am Ende. Äh, Serviert werden nur wenige. Ging es dir auch so? Ja, man man hat
0: vielleicht auch manchmal zu hohe Erwartungen dann an an diese Deadline und es wird ja extrem viel ähm, spekuliert und so vorher. Aber es ist, glaube ich, ein bisschen was schon Interessantes auch passiert. Sprechen wir ja ein bisschen bisschen, bisschen später darüber. Ähm, Ja. Also man sieht halt, wohin die Teams gehen. Ne? Was ist die eigene Einschätzung? Holen mich Leute, das heißt, denke ich, ich, ich komme weiter die Saison. Oder wenn ich dann Veteranen abgebe, wenn ich ähm, ja, Draftpicks einsammle, dann zeigt das ja ganz klar, ich gehe, ich, der Fokus ist auf die nächste Saison, wir spielen das zwar noch aus, aber wir haben mit dem, mit dem Super Bowl, mit den Playoffs nicht groß was zu tun. Ne? Das ja. muss man ja auch dann, dann für die Fans sehen.
1: Äh, es ist manchmal auch schwierig, das, das große Ganze zu sehen, weil man weiß, man, man, da sind irgendwelche Spieler auf dem Markt, äh, Stichwort äh, Defensive Line In Washington kommen wir nachher zu und dann denkt man, oh mein Team könnte doch hier für ein Zweit- einen zweiten oder dritten drinnenrundenpicken picken, richtig guten Spieler holen, ja aber du musst den halt auch nächstes Jahr bezahlen und äh, vielleicht sind das teilweise eher so Rentals und dann denkst du oh, am Ende, oh dein Team vielleicht dann sogar besser damit gefahren, dass man da jetzt nicht zugreift, dass man auch einfach vielleicht dann sagt, dass der Fokus liegt schon mehr auf dem nächsten Jahr. Also es ist ja immer ganz unterschiedlich, kommen wir dann nachher nochmal zu. Bevor wir in unsere Woche 8 Headlines nochmal einsteigen, die natürlich auch immer so ein bisschen aufs, aufs Gesamtbild gedreht werden, weil wenn wir mittwochs aufnehmen, ist natürlich der Sonntag schon auch weit weg. Ähm, was sich heute Nacht noch ereignet hat, bevor äh, wir äh, uns hier versammelt haben zum Podcast aufnehmen und nachdem ich dir jetzt gestern auch ähm, äh, den Themenzettel rübergeschickt habe, Josh McDaniels ist raus ja, bei den Raiders. Ja? Äh, und Gefeuer, auch Tobi, gefeuert. Ja. Zurecht. Und, und der GM, richtig. ja. Jetzt weiß ich aus dem Kopf nicht mehr und ich hatte keine Zeit mehr, in die Aufnahme reinzuhören vor der Saison, als wir gesagt haben, welcher Coach wird dann als erster gefeuert. Ich, also wir hatten ihn auf dem Zettel. Ich weiß nicht, ob ich mich auf ihn festgelegt habe, aber äh, ich, ich habe so irgendwie noch ein Gefühl, ich hätte mich auf ihn festgelegt. Ähm, du hattest da noch ein paar andere Kandidaten auch. Äh, glaube Ich Ich, auch. ich, ich guck's, mir noch mal, guck's mir noch mal an die Tage, wenn ich die Zeit habe und dann äh, können wir da nächste Woche noch mal drüber sprechen. Ich glaube, äh, dass wir da tatsächlich auch mal mit einer unserer Prediction irgendwo den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Ähm, ja, ähm, was soll man sagen, das Team, äh, es gab Stimmen, dass, dass Josh McDaniels die, die Kabine verloren hat, ähm, das offensive System wurde kritisiert, äh, wir haben zuletzt jetzt auch einen äh, immer mehr frustrierten Davante Adams gesehen, ähm, der zu den Raiders wollte, um mit Derek Carr zu spielen, der ist jetzt nicht mehr da, dann spielt man mit Garoppolo, das funktioniert nicht, Josh McDaniels als Head Coach habe ich schon immer habe ich schon immer irgendwie äh, als schwierig empfunden, sagen wir mal so, um es vorsichtig zu formulieren. Äh, und jetzt äh, ist da mal wieder bei den Raiders irgendwie implodiert. Es ist halt auch eine Franchise, ähm, ähnlich so ein bisschen auch wie die Commanders, wo halt nie Ruhe einkehrt. ne? Oder keine ja, Kontinuität, sagen wir mal so
0: was war da was war da los, ne? was war dieser ganze Gedanken oder dieser ganze, dieser ganze Aufbau, ne? manche, manche Franchises, da hat man das Gefühl, die haben einen Plan, das funktioniert auch nicht immer, aber die haben zumindest einen Plan, Und bei den Raiders, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, mir fehlt da der Plan, was, was macht man da für Moves, K gibt man dann ab, dann holt man Jimmy G dafür, man weiß, jetzt ja nicht der Quarterback der nächsten Jahre, das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Move zur Seite, ja, wo, wo bin ich da, nee, ich bin da irgendwo, ich bin nicht total schlecht vielleicht, aber ich bin auch mit der Mannschaft ähm, weit weg von, von Super Bowl oder sowas. Ich hole mir in der Adams und, und trade dann seinen, seinen Buddy weg und äh, ja, also es macht irgendwie für mich alles keinen Sinn. Oder sie haben ihn nicht getradet, sie haben ihn entlassen, ne? Ähm, entlassen. Das macht für mich alles keinen Sinn. Und, und ja, das muss ein komplett neuer, ja, jetzt ein General Manager, ein Trainer und dann auch eine neue Philosophie eigentlich bei den Raiders Es ist in den letzten Jahren alles gescheitert, auch das Gruden-Experiment ist ja äh, grandios gescheitert und da muss man jetzt mal ganz neu überlegen, wie will man das Team aufbauen, was sind die die Blue-Chip-Players, die man behalten will, die noch jung genug sind, ich denke, Crosby gehört auf jeden Fall dazu, das ist ein super Typ, ein super äh, Defender, aber was was habe ich sonst im Kader an Spielern, mit denen ich wirklich auch die nächsten drei bis fünf Jahre da was machen kann. ne Oder zumindest drei Jahre Football, fünf Jahre ist vielleicht auch zu lange, aber zumindest ja, die nächsten drei nicht, Jahre. ne Finde ich und, gar nicht und, zu äh, lang Also
1: ja, ja, du hast absolut recht, die, die, die Philosophie ähm, die hat halt irgendwie nicht gepasst. Es gab auch Stimmen irgendwie äh, wir, wir, wir laufen hier irgendwie ein offensiv was seit 30 Jahren in der Liga keiner mehr spielt. Ähm, also da wurden auch teilweise jetzt ähm, ja, es kam, kam mitunter einfach auch Ich möchte jetzt nicht sagen interner, aber es waren schon mehr Stimmen aus dem inneren äh, äh, Zirkel, die halt nach draußen gedrungen sind, mehr als das sonst innerhalb einer Saison eigentlich üblich ist auch, gerade wenn es um solche Themen geht und das hat sich jetzt... Ja, abgezeichnet schon irgendwie. Es gäbe sicherlich auch andere Kandidaten, andere Franchises, wo man über den Coach jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt irgendwie diskutieren kann und muss. Ähm, aber Christian, 25 Spiele, 9 zu 16 äh, war der Rekord. Äh, sie haben zusammen angefangen jetzt hier, 21 Sieg, äh, Siegler und ähm, der GM und ähm, McDaniels. Und das ist halt einfach nicht in die Richtung gegangen, wie man wollte. Ähm, du hast es gerade auch gesagt, das ist wirklich von K zu Garoppolo ist ja nur, das ist halt so ein Sidestep. Ja, ähm, andere machen halt von, weiß ich nicht, Winston zu K. Das ist vielleicht ein Minischritt nach vorne, aber natürlich ja. auch kann er nicht katapultiert. Aber zum Beispiel dieser, diese beiden Wechsel zu vergleichen, da hat halt, haben halt die Saints schon den etwas besseren Schritt gemacht, finde ich. Und grundsätzlich sehe ich die Entwicklung wirklich, wirklich schlecht oder habe sie schlecht gesehen in den letzten Jahren bei den Raiders. Dieser 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 Hype mit Umzug und neuem Stadion, das ist halt auch alles, das hat, das hat sich nicht transportiert auf, auf das, was tatsächlich dann auch auf dem Rasen äh, abgegangen ist und ähm, das war ja schon mal auch anders bei, bei vielen Franchises, ne? da kam, kam man in ein neues Stadion, da kam irgendwie ein neues Regime und äh, dann vielleicht auch, also ob jetzt mit Umzug oder ohne und dann hat das irgendwie noch mal so ein, war das noch mal so ein Streichholz, was noch mal so entzündet wurde und hat noch mal so ein bisschen hier, ne, Wiesel, Flink und zack äh, ging es ab und das habe ich bei den Raiders halt überhaupt nicht gesehen, ne.
0: Ja, und, und der Adams ist jetzt äh, immer noch nicht getradet. Ja, da hätten sie ihn auch direkt mit abgeben können, wenn ich diesen Rebuild einläute, neuer Coach, neuer DM, ja. warum traden sie ihn dann nicht? Wir ja. hätten ja noch was für ihn gekriegt. Äh, er ist doch da jetzt irgendwie verschenkt, muss man auch sagen. Er ist Eine da, der ver- er ist da verschenkt. Über der Liga ja. ist da verschenkt. Stell dir mal vor, die Chiefs hätten der Adams <lacht> oder oder die Bills noch oder also da hätte man so viel Spaß auch in den Playoffs und er äh, ist da einfach verschenkt.
1: Ja, äh, noch nie, es geht ja noch nicht mal darum, ob man Adams jetzt irgendwo ähm, hinbringen ja. kann, wo er, wo er wo er bei einem Contender ist, sondern einfach, wo er, wo er, wo er angespielt wird, damit geht's schon mal los, <lacht> ja? ja, wo er <lacht> angespielt wird, Und wo er Bälle fangen kann, ja. wo er mal einen Touchdown erzielen kann, ähm, wo er einfach mit einem Quarterback äh, zusammenspielt der halt keine halbgare Bratwurst ist, ja. Und, äh, ich will jetzt nicht, Deshalb ne, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht der, der schlimmste Quarterback der Liga Garoppolo, aber das hat nicht funktioniert und für ihn tut es mir leid, er ist verschenkt, du hast recht. Ähm, aber jetzt erkennt man halt auch, die Raiders haben nichts gemacht gestern Abend. Ah, okay, das heißt, irgendwie war da auch schon So, vielleicht gab es irgendwie eine Ansage, so, GM, es wird nichts gemacht, bla bla bla. Und dann hat man ihm gesagt, so, Trade Title ist vorbei. Ach, by the way, Kollege, du bist 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 raus. Du bist bist raus, ja. damit er keinen Unsinn mehr macht oder so. Genau, dass er keinen (lacht) Unsinn mehr macht. Und vielleicht ist es jetzt auch für einen Josh Jacobs oder einen Devante Adams so, wir sehen jetzt, was da passiert. Nächstes Jahr gibt es vielleicht auch wieder einen neuen Quarterback. äh, Und dann guckt man, die, die Klasse ist gut. 24er-Quarterback-Klasse und dann schaut man einfach, was dann passiert. Also, ich drückte Wante Adams die Daumen. Ich hätte es wirklich sehr gerne gesehen, ähm, dass er getradet wird. Ähm, wohin auch immer. Außer zu den 49ers. Ähm, ich, es ist wirklich ein, ein Spieler, der, der immer noch auf ganz hohem Niveau ist und Wide Weitersieber und da verschenkt ist. Ja. Aber dann gehen wir jetzt mal rein in unsere erste eigentliche Headline zur Woche 8 und die hat natürlich einen großen Impact. Ähm, Kirk Cousins äh, hat sich bekanntermaßen beim 24-10-Auswärtssieg zu der Vikings bei den Packers einen achilles zugezogen. Also dieselbe Verletzung wie Aaron Rodgers. Ähm, Christian, ich glaube, über das Spiel wollen wir nicht und müssen wir nicht so viel reden, auch aus Zeitgründen. Äh, Deine Packers, äh, also ich... äh, kann jetzt zwar nur äh, jetzt hier ne, bei, bei, bei ähm, beim Aufzeichnen nur quasi auf die Stirn gucken und nicht in den Kopf, aber ich glaube, in Kopf wäre jetzt äh, Packers Spielen schlecht, äh, 2-1-Start war okay, äh, danach waren nur noch Enttäuschungen, wieder viele Verletzungen, äh, ist eine Saison, die irgendwie eine Übergangssaison ist, eine Kacksaison. So, so ungefähr so ja. zusammengefasst, wie du das denkst, ja?
0: Ja, es ist ungefähr richtig, also der 2-1-Start war nicht schlecht, so hätte ich das auch erwartet. Man gewinnt mal ein knappes Spiel, man verliert ein knappes Spiel. Aber die letzten Wochen waren wirklich äh, schwer zu ertragen. Ne? Äh, ob das das Auswärtsspiel bei den Raiders war, wo man verloren hat, wo man bei den Broncos verloren hat, jetzt äh, gegen Detroit und Minnesota klar äh, verloren hat. Also Detroit war ja das erste, das Heimspiel. Ja. Ähm, das, das tut schon weh. Das ist eine Falscheinschätzung, das muss man ja auch ganz klar sagen. Ich hätte ja vor der Saison die Packers, ähm, hatte dich da überzeugt, die ein bisschen besser zu sehen. Um, und man hätte gedacht, trotz Jordan Love mit einer guten Defense, einem guten Running Game, vor allen Dingen einer guten O-Line, äh, funktioniert das einigermaßen und das ist überhaupt nicht der Fall. Ja. Das ist auch ein Hauptproblem, ähm, die O-Line hat äh, natürlich Verletzte. der hat wieder nur ein Spiel gemacht, total äh, enttäuschend, der ist ja out for season, viele Probleme da in der O-Line und die, die, die spielen, spielen auch nicht so gut, das Running Game läuft nicht und dann ist es dann äh, für, für Jordan Love auch schwer der aber auch nicht gut spielt äh, in den letzten Wochen und ja. da nicht so viel zeigt. Da ist es noch ein großes Fragezeichen. Ich will ihn nicht ähm, komplett unterm Bus werfen, weil es auch nicht immer einfach ist, wie gesagt, mit so jungen Receivern zu spielen. Manche sind seine Fehler, manchmal sind sie Receiver. Manchmal frage ich mich auch, warum vom vom Coach ähm, vielleicht relativ wenig kam. Es sind immer sehr langsame äh, Start, auch in der ersten Hälfte viel Probleme, oft null Punkte in der ersten Hälfte und dann laufen sie hinterher. Äh, es ist eine, eine schwierige und enttäuschende Saison bis jetzt. Ja, mit bei den Vikings äh, muss man ganz klar sagen, da habe ich mich auch irgendwo getäuscht. Die haben am Anfang der Saison lief es ja richtig schlecht äh, für Minnesota und das ähm, hat ja dann gepasst auch zu meiner Einschätzung, dass es ein überbewertetes Team irgendwo war. Sie haben sich jetzt zurückgekämpft. Da muss man ja auch sagen, nicht schlecht Minnesota in den letzten Wochen äh, sind jetzt auf dieses 500 Niveau äh, zurückgekommen und trotzdem führt die Saison glaube ich für Minnesota zu nichts, weil Justin Jefferson fällt aus, der Star Wide Receiver jetzt äh, Kirk Cousins, der, der Quarterback, der out for season ist. Wie, wie geht es weiter in Minnesota? Was kann man machen? Äh, Sie haben jetzt für Joshua Dobbs äh, getradet von äh, Arizona, aber ein ganz anderer Quarterback-Typ, der auch ja nicht die Klasse von Cousins hat, muss man sagen. Und gerade auch, man muss dann auch die Offense wieder umstellen. Mit dem würde man ja vielleicht etwas mehr laufen auch ähm, als Quarterback. Also, äh, das ist schwierig. Und ich glaube, selbst wenn man äh, in einer schwachen NFC noch Richtung, lange Richtung Wildcard äh, im, im, drin bleibt, vierte Saison zu nichts für Minnesota ohne Cousins und er ist dann Free-Agent nach der Saison. Wie geht's weiter in Minnesota, also auch irgendwo für Minnesota? Ich glaube, die die Vikings-Fans, die uns hören, sind auch nicht glücklich. Natürlich sind frustriert mit der Verletzung von Cousins und wissen auch nicht so richtig, wie geht es dann mit dem Team weiter. Wenn man jetzt auch mittelmäßig in der Saison ist, wie kommt man an einen neuen Quarterback, wenn Cousins dann geht, weil mit ihm weitermachen wollen sie auch nicht, sonst hätten sie ihn ja schon einen neuen Vertrag angeboten eigentlich. Tobi, deine Gedanken.
1: Ja, ich glaube, als Vikings-Fan war es ja schon so, dass es dieses Ding, ähm, du hattest jetzt wieder Hoffnung, 3-4, du wusstest, du fährst nach Green Bay, die haben Probleme, wenn du da gewinnst, bist du 4-4. Und dann dann bist du in einer schwachen NFC mittendrin im im Rennen und kannst vielleicht auch natürlich nochmal dann Druck aufbauen auf die Lions. Ähm, Die Vikings sind zwei Siege hinter den Lions, ähm, aber natürlich ist dann diese Verletzung einfach eine... Ja, das ist ein mächtiger Schlag ins Kontor. Ähm ein sportliches Desaster einfach. Ja? Für Cousins ist es mutmaßlich denn der, der letzte Auftritt im Vikings-Jersey gewesen. Wir wissen, sein Vertrag läuft aus. Ähm Jetzt kann man vielleicht irgendwann in den nächsten Tagen mal anfangen, darüber zu spekulieren. Bieten sie ihm vielleicht nochmal einen Jahresvertrag an, damit er irgendwie aufgefangen wird. Aber eigentlich... Hatte man ja jetzt mit den irgendwie Trade-Spekulationen und dass man auch da gesagt hat, man man lässt es jetzt so laufen und im nächsten Jahr ist wahrscheinlich eh was Neues, was man auf Quarterback macht, äh, halte ich das jetzt auch nicht für sehr realistisch, Ähm, ja, also wie gesagt, um ihn da aufzufangen, du hast gerade Josh Dobbs schon angesprochen, ähm, sicherlich ein brauchbarer Starter, eher als wenn man jetzt mit diesem Pick da, dem Rookie geht, der in, in Green Bay das Spiel zu Ende gebracht hat, was ja auch wieder, noch ein Satz zu Green Bay fällt mir gerade ein, also als der reinkam, ähm, hätte Green Bay ja noch, die hatten ja sogar noch, obwohl sie Kacke gespielt haben, die Möglichkeit äh, ja. in dieses Spiel zurückzukommen, ne aber haben es dann auch nicht auf die Kette gekriegt, aber gut. Ähm, so und, und die Chance auf die Wildcard ist ja irgendwo da, wenn du jetzt 4-4 bist, aber jetzt hast du einen neuen Quarterback. Dein, dein, dein Top-Quarterback ist nicht mehr spielfähig. Ähm, und mh, ja. Ich meine, der, der Schedule ist ja so, dass man als Vikings-Fan, man war als Vikings-Fan 1-4, man hat gesagt, oh Gott, Sven, dann wird Jefferson raus, dann haben wir gesagt, schweiß die Saison in die Tonne, dann warst du plötzlich 4-4, jetzt weißt du, oh, Jefferson kommt bald wieder vielleicht, aber in diesem Spiel verletzt sich Cousins und wusstest du sofort schon, als du es Sonntag gesehen hast, uh-uh, das sieht nicht gut aus, hat sich bestätigt, der fällt lange aus, der wird nicht mehr spielen in dieser Saison, so, und dann bist du aber natürlich schon so, oder so wäre mein Reflex, du guckst jetzt, ah, ich hab, wir haben Joshua Dobbs geholt, die nächsten Gegner, Atlanta, New Orleans, Denver, Chicago, dann eine Bye-Week, dann die Raiders, mm, also da kann man ja alle fünf Spiele vielleicht gewinnen, ne? oder kann man das mit Josh Dobbs, so würde ich dann jetzt halt denken und überlegen, es ist eine Saison für Minnesota, die eigentlich schon mit Ich glaube, viele hatten hohe Hoffnungen, diese diese High-Hopes-Mentality, weil du letztes Jahr so viele Siege hattest. Christian hat immer gesagt, ja, das waren auch viele One-Possession-Games. Im Jahr davor haben sie die alle verloren. Dieses Jahr übrigens von acht Spielen, sieben waren One-Possession-Games. Das heißt, alle Niederlagen waren auch One-Possession-Games. Kann man jetzt auch wieder so drehen. Ähm, Dieses Ganze, das ist wirklich eine Berg- und Talfahrt. Emotional, ergebnistechnisch und auch jetzt mit Blick nach vorne es kann funktionieren, vielleicht, dass man genug Siege sammelt und eine Wildcard irgendwie abgreift. Ich glaube mit Josh Dobbs und die, auch selbst und diesem Easy Schedule und der 4-4-Bilanz, wenn du das alles reinschmeißt und einmal umrührst, kommt am Ende aber kein Divisionstitel raus. Dafür ist, glaube ich, Detroit zu gut. Ja, ähm, das glaube ich auch. Die werden sich das nicht nehmen lassen. Das ist zumindest in NFC North Detroits Jahr. Ja? Alle haben das prognostiziert. Die Entwicklungen, wie es dann am Ende dazu kommt, die sind so, aber da können die Lions ja nichts für und für Minnesota abwarten, wie es weitergeht. Ähm, für Kirk Cousins ist finde ich es halt noch viel spannender. Ich glaube, die Saison der Vikings wird irgendwo in diesem Bereich äh, jenseits von Gut und Böse irgendwie sein. Aber was ist mit Cousins? Der wird 36. Äh, der kommt dann von einer Achillessehnenverletzung zurück. Der wird, wenn er, wenn er und ich nehme an, er will weiterspielen, wenn er irgendwo hingeht. Naja, der wird nicht irgendwo 40, 45 Millionen vielleicht. Ähm, als Jahresgehalt bekommen können, ne? äh, weil äh, einfach halt dieses Risiko mit der Verletzung da ist. Das ist bei Rogers anders. Der hat den Zweijahresvertrag äh, mit den Jets abgeschlossen. Ähm, da ist es eigentlich safe. Und hier ist kein Fangnetz erstmal. Und deshalb muss man gucken, ähm, wer sind am Ende die Interessenten, ähm, wenn Kirk Cousins wieder absolut fit wird und nichts von dem einbüßt, großartig, was er jetzt an Beweglichkeit noch hatte, ist er ein Starter in der NFL in der nächsten Saison, wo viele Teams, glaube ich, happy sind, wenn sie ihn haben. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn er weiter spielt und jetzt sagt, "Ach Leute, wisst ihr was, ich habe es mir überlegt während des Reha-Prozesses und ich hänge den Helm an den Nagel, Ich glaube nicht, dass er sich irgendwo mit einer Backup-Rolle zufrieden geben wird oder ins Trainingscamp gehen muss, um dann mit irgendeinem Rookie oder was weiß ich wem, um den Starter-Job zu zu kämpfen. Also Beispiel, er geht nach Tampa und müsste jetzt irgendwie sich mit Baker Mayfield darum zanken, wer der Starter wird. Ich glaube, solche Szenarien wird er nicht machen. Aber äh, ich habe keinen keinen klaren Hinweis oder keine klare Kante jetzt hier für euch, wenn ihr mich fragt, Tobi, was passiert denn mit ihm? Ich weiß weiß es wirklich nicht. Ich ich kann mir... Nichts konkret gerade vorstellen. Ja, man muss, glaube ich, auch abwarten, wie
0: die Saison äh, fällt und welche Teams natürlich hoch im Draft Quarterback Wir wissen, ein guter. Quarterback Draft nächstes, äh, jetzt in 24, nächstes Jahr. Hm. Und äh, wo wo landen die Teams? Und dann wird man sehen, vielleicht, wo sind die Teams, die irgendwo eine Quarterback äh, offene Stelle haben, die aber nicht hoch genug sind im Draft und und wo was passieren muss. Äh, ironischerweise sind ja zum Beispiel äh, die Commanders für mich ein Team mit dem, mit dem Howell, die da spielen. <lacht> da, ja, aber gut, das ist, das wäre glaube ich nicht, dass das passiert, wäre zu viel der Ironie. Cousins nach, nach den Jahren dann nochmal zurückzunehmen als Veteran. Ich, äh, ich habe spontan hab ich gerade dran gedacht.
1: Ich habe das ist, das ist lustig, es hätte auch wieder viel, viel Esprit irgendwie. Ich habe ein Team, äh, was mir spontan einfällt, wo ich ihn nächstes Jahr eigentlich tatsächlich gerne sehen würde. Bei den Pittsburgh Steelers. Ähm, weder Kenny Pickett noch Mitch Trubisky sind für mich die Quarterbacks, mit denen es funktionieren wird. Ähm, ich halte von Pickett wenig. Ich sehe in dem Development auch nicht genug. Und äh, Cousins mit den Receivern und dann auch da ein Team, wo halt einfach eine gute Defense halt ist. Das könnte ich mir nochmal vorstellen, weil Pittsburgh ist jetzt auch ein Team, das dann jetzt nach Pickett nicht vielleicht schon wieder den nächsten Rookie versucht, sondern die würden eher in Richtung Free Agency gehen und Cousins wird dann nun mal ein Free Agent sein. Ich
0: glaube, die glauben alle noch an Pickett. Ich war nur erstaunt, dass ich ich Mitch wieder gesehen habe. Boah, da habe ich mich ein bisschen gegruselt auch. (lacht) <lacht> ja,
1: ja, ja. da also, war ja auch jetzt, war jetzt auch das Halloween-Wochenende, ne? Da ist ja Grusel an ja. der Tagesordnung. Ähm, mir geht es ja mit anderen Sachen so. Überzahlspiel der DEG, äh, <lacht> da ist halt schon seit zwei Monaten Halloween. Ähm, Offense der Rams äh, ist immer mal wieder Halloween und Gruselfaktor. Also ich kenne das. Ähm, weiß ich nicht. Äh, Fortuna im DFW-Pokal war auch wieder zum Gruseln. Am Ende äh, ging es dann noch. Also der Gruselfaktor. Ähm, ja, oh. Cousins äh, haben wir jetzt, glaube ich, äh, ordentlich besprochen und ähm, Christian, vielleicht nächste Headline.
0: Ja, beeindruckendes Debüt von Will Levis, der der Rookie-Quarterback der Titans, äh, 28-23 Erfolg gegen die Falcons, vier Touchdowns, besser von ihm. Um, ist damit der äh, Staffelstab in Tennessee weitergegeben oder ist das zu früh? Ryan Tannehill dir der Vertrag aus. Ich habe das ja auch schon mal gesagt, dass da Tennessee äh, sich da mal den Rookie anguckt und der war beeindruckend, Tobi, oder?
1: Ja, der war wirklich beeindruckend. Ich finde... Man muss ja äh, immer vorsichtig sein, äh, ein Spiel und ähm, das war jetzt auch nicht die alles äh, dominante Defense, die gerade in der NFL rumläuft und generell jetzt auch eher so ein Team, was im Bereich der Titans ist mit den Falcons, äh, äh, so ja irgendwo mittelmäßig äh, mit äh, Atlanta sogar mit etwas mehr Tendenz noch nach oben. Ähm, aber ich war beeindruckt. Ich hatte das nicht erwartet, dass er so ein gutes Debüt hinlegt. Er ist erst der dritte Quarterback, der bei seinem äh, Starting-Debüt äh, vier Touchdowns wirft. Ja? Das gab es erst zweimal. Ähm, Fred Tarkenton 1961, das ist sehr lange her. Und du wirst es kaum glauben, 2015, Marcus Mariota. Mm. Ja, das heißt, diese beiden waren die einzigen. Ähm, Statistiken sind immer nett, was man daraus macht. In dem Fall.
0: Fragezeichen.
1: Ja, in dem Fall sagt mir die jetzt nicht viel. Ne? Also, wenn, also, wenn er jetzt der Erste wäre, der vier touch beim Debüt wirft, ja, wow. Oder äh, er würde sich einreihen in äh, Fran Tarkenton, äh, alles gut. Aber die Reihe würde jetzt heißen Fran Tarkenton, äh, Tom Brady, äh, Peyton Manning, Drew Brees. Dann würde ich sagen, geil. Aber ja. Ist immer so ein bisschen Interpretationssache, aber was mir aufgefallen ist äh, bei Will Levis, ja, ich glaube Levis ist die richtige Aussprache, ähm, ich habe das beim Draft schon nicht auf die Reihe gekriegt, ich bemühe mich, dass ich das jetzt mal irgendwie übe, ähm, er sah gut aus in der Pocke, Christian, und selbst wenn die Pocket dann zusammengebrochen ist, er ist nicht in Panik verfallen, er hat sich dann gut bewegt, er hat den Ein touch schon pass auf Hopkins, ich glaube, das war der dritte auf Hopkins, da war er irgendwie auf dem, oder nee, ich glaube, das war, na, ich glaube, das war sogar der auf Westbrook ikini sein Vierter. Da ist er äh, quasi eigentlich komplett off balance und wirft im Rückwärtsfallen. Und da sieht man einfach auch, was er für eine Armstärke hat, weil ja. der Pass war richtig gut. Und ähm, alles in allem, die, die Präsenz, diese Awareness, ähm, die Aufmerksamkeit zu gucken, was gibt mir die Defense, ähm, den dem, dem Druck zu spüren und dem auszuweichen, äh, das war alles wirklich gut. Ich denke schon, wir haben den künftigen Titans QB gesehen. Franchise Quarterback ist ein Attribut oder ein Aufkleber, den verteilen wir, jetzt wir nicht schnell. so schnell. Nee, den verteilen nee, wir nicht so schnell. Ich auch nicht. Und sein Potenzial, Christian, war ja bekannt. Also beim Draft ist er in die zweite Runde gerutscht. Er saß da im Green Room musste dann gute Mine zum bösen Spiel machen. Die äh, schlechte oder die böse, böse oder schlechte Mine hat dann seine Freundin übernommen, äh, die dann da in die Kamera geschaut hat, so nach dem Motto, es fehlt nur noch ein Zettel, äh, auf dem steht, jetzt draftet ihn endlich. Und am ja. zweiten Tag musste er ja nicht lange warten. Ähm, dass er da runterrutscht, war dann ja für viele schon auch eine Überraschung. Äh, die meisten hatten ihn, glaube ich, schon ja. noch in der ersten Runde erwartet, weil es ja. auch einfach immer dieses ja Quarterback, komm her, wir nehmen den und entwickeln den, schauen uns den an. Ich habe mich gefreut. Ich habe mich gefreut für ihn. Ich habe mich gefreut für die Titans. Es ist ein, ein Team, was viele Fragezeichen hat, ähm, wenn es in Richtung 24, 25 geht. Aber wenn er sich, also um Gottes Willen, also ich erwarte nicht, dass er jede Woche auf diesem Niveau spielt, aber ähm, wenn das nur der Anfang war und er sich, ähm, sich schnell so gut akklimatisiert, dauerhaft und jetzt nicht den ganz große Delle in der Leistungskurve bekommt, ähm, dann, Chapeau, Tennessee, habt einen guten.
0: Ja, ich glaube, sie haben ihn auch gut eingesetzt, einfach, ne, weil hm. du sagst ja genau seine Stärke, das Armtalent, die, die weiten Würfe, das war ja, da war ja wirklich der Football, ich habe jetzt nicht die exakten Jahrzahlen von den verschiedenen Touchdowns im Kopf, aber es waren alles tiefe Dinger, so, ne, ich habe im Gefühl, da waren die 40, 50 Yards auch zum Teil unterwegs, der, 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 der Football. Und, das sah schon sehr beeindruckend und sehr gut aus. Ähm, ja. Ich würde aus einem Spiel darf man nicht zu viel machen, ne, weil ja. es war auch ein bisschen so das Hopkins-Game. Er ist ja auch ein extrem talentierter äh, Receiver und hat da noch so ein bisschen die Uhr äh, zurückgedreht. Das war so der Hopkins von vor drei Jahren oder so, hatte ich das Gefühl in ja. dem Spiel auch. Und ähm, ja, beim ersten Touchdown war es vielleicht auch ein bisschen Offensive Pass Interference gegen äh, AJ Terrell, da den talentierten Corner der, der Falcons da in One-on-One. Äh, das, wenn das äh, vielleicht äh, dann. Äh, ja mit einer Flagge ähm, bedacht wird dann läuft das Spiel ein bisschen anders dann hat er vielleicht auch nicht so die die guten Zahlen das, es lief auch alles irgendwie sehr gut dann für ihn ne dann gibt es das Selbstbewusstsein dann dann hast, machst du den nächsten Wurf und dann läuft das alles also ein guter Start ähm, ja sehr sehr vielversprechend ich glaube tennessee Fans haben genau auf sowas wartest du ja ne auch, mhm. auch junge Spieler die können Fehler machen aber du willst das Talent sehen du willst sehen ähm, was möglich ist und und wo eine Entwicklung hingehen kann. Und das sah schon extrem vielversprechend aus ähm, für Tennessee.
1: Die Balance ist halt immer dann auch das Problem, finde ich. Ähm, Auf der einen Seite werden so Rookie-Quarterbacks nach einem, zwei, drei Starts, ganz schnell kritisiert und, und niedergemacht. Auf der anderen Seite werden sie nach zwei, drei, vier guten Spielen zum, zum Beginn auch sehr schnell in den, in den Himmel geredet äh, und, und gesagt, ja, der, die Franchise-Quarterback und mit dem können wir Meisterschaften gewinnen. So, das ist alles immer vorsichtig zu, zu bewerten, ähm, aber und natürlich ich... hilft es immer, so ein Debüt hinzulegen, ne? Genau. Als, und, und, wenn das der, und Wenn das erste Spiel äh, drei Picks und zwei Lost Fumbles hat, ne? Genau, und, und was ja
0: auch in der NFL extrem wichtig ist, ist Tape. Das heißt, du hast jetzt einen Spieler gehabt, den hat Atlanta, hat den ja vorher noch im Prinzip nicht gesehen. Die hatten ja, ja kaum Tape von dem. Vielleicht irgendwas in der Preseason oder so, aber nicht in echt. so Wenn jetzt er ein paar Wochen gespielt hat, dann sehen die Defensive Coordinator und sagen, okay, die machen das. Der ähm, hat äh, bestimmte Tendenzen, der hat bestimmte mhm. Sachen, die, die er spielen will, der hat bestimmte Würfe, die er macht. Aber was ist denn jetzt... Wenn wir gegen ihn auf einmal nur noch Zone spielen oder wenn wir gegen ihn, äh, ähm, er hat Probleme mit dem Blitz oder was auch immer, ne also die gucken ja dann und suchen genau die Schwäche und wenn er die Sachen dann nicht lösen kann, dann wird dann nur noch das gespielt, ja, also... Und dann ist wieder die nächste Challenge für einen jungen Quarterback, dann zu sagen: Okay, ich habe jetzt bin jetzt mit A durchgekommen, aber jetzt äh, kommt die Defense mit B und C. Was ja. sind da meine Lösungen? Was? was ja, und, und erst wenn man dann das komplette Spiel beherrscht und das sagt man ja dann auch immer bei den Veteranen, ein Brady, der hat sich das dann angeguckt und hat gesagt: Ah, jetzt kommen Sie damit. Weiß ich, da habe ich, mhm. hab ich, ja. hab ich die Lösung im Schrank, da habe ich die Lösung im Schrank, da habe ich die Lösung im Schrank. Und und das macht dann den Unterschied wenn man sowas sieht, wo dann manchmal junge Quarterbacks auch komplett überfordert sind, mit dem Gameplan von der, von der Defense. Also von das nochmal so, ich meine, das, das wissen wir alle, aber das nochmal so als Einschub, ähm, wo man dann sehen muss, wie er sich in den nächsten Wochen äh, entwickelt und was die, die Gegner auch in seinem Tape sehen dann und, und was sie dann ähm, rausholen.
1: Ja, absolut. Äh, wenn ich Pittsburgh wäre und würde am Freitag in einer kurzen Woche jetzt gegen ihn spielen, äh, also ist ja das Spiel Donnerstag. Ich würde erstmal gucken. Und das ist ja sowieso ein Ding, das, was gegen Pittsburgh schwierig ist. Nimm den Deep Ball weg. Ne? Weil mhm. damit, damit, hat er Atlanta gekillt. Und wenn du den tiefen Pass wegnimmst, dann, dann muss er halt gucken. Dann muss er halt. Lange ne? Drive machen, äh, ja, genau. Diese so. sein oder, ja, ja. Ja, so. ja, ja, ja. Und das fängt, damit fängt es jetzt schon mal an. Das wäre ja schon mal so der erste äh, ganz einfache Ansatz, aber ähm, ja, also ich habe mich gefreut für die Titans, ich habe mich gefreut für Will Levis, das war ähm, richtig gut, es hat Laune gemacht, äh, zu sehen mit den, mit den Retro-Jerseys äh, äh, auch hier, Houston Oilers, ne? ähm, das äh, war schon ganz witzig. So, ähm, nicht so witzig, zumindest aus Sicht der Chiefs, <lacht> war <lacht> das Spiel in Denver. Ähm, ich muss es so formulieren, die Broncos schocken die Chiefs mit dem 24-9. Wie kam es zu diesem Resultat und was be- bedeutet das Ergebnis für äh, beide Teams äh, mit Blick auf die weitere Saison oder meinetwegen auch erstmal die kommenden Wochen, Christian?
0: Ja, Ich würde es nicht so hoch hängen. Ich meine, jetzt wird wieder ja, die Chiefs und haben das Spiel verloren und so weiter. Ja. Waren, halt, waren halt Turnover waren, äh, das Problem insgesamt. Ne, Ich glaube, sie hatten fünf insgesamt mit den Fumblern, Tobi? Hast du die die Statistik offen? Kannst du ja vielleicht nochmal nachgucken. Ja, das war ich eben. Und und, ja, das ist natürlich dann, ähm, ja, killt killt dann auch äh, so eine eine Offense, killt dann dann die Chiefs. Die die Broncos haben gut gespielt. Ähm, Trotzdem, das sind auch so Divisionsspiele, die dann vielleicht nochmal eine andere... Dynamik haben, die die Mannschaften kennen sich dann vielleicht besser spielen ja dann jedes Mal zweimal gegeneinander ja trotzdem hat es mich überrascht es war war eine Überraschung ähm, denn war vor allen Dingen dass die Defense äh, die Chiefs da zu so wenig Punkten halten kann da hätte natürlich keiner vorher gedacht aber ja wenn du wenn du Turner warst wenn du nicht präzise spielst mhm. ähm, und und ja es bleibt halt auch immer der Punkt äh, Wide Receiver Talent dann äh, bei den bei den Chiefs ne wie wie gut sind die? wie, Auf wen kann sich Mahomes dann auch in der ein oder anderen Situation verlassen? Ähm, da sind vielleicht so die die Schlüssel, ähm, warum sie da verloren haben. Aber insgesamt glaube ich auch nicht, dass das ja, es war halt ein Off Day für die Chiefs und äh, die haben ein Spiel verloren. Aber ich glaube nicht, dass es ja meine Einschätzung insgesamt, dass die Chiefs den äh, Super Bowl gewinnen können. Der der bleibt da eigentlich äh, bestehen. Ja? Was bedeutet das für die kommenden Wochen? Fragst Ja, Ähm, also ich glaube nicht, dass es so viel äh, bedeutet. Vielleicht nur, dass die Chiefs ähm, ein bisschen mehr Fokus auch wieder haben müssen. Hm.
1: Ähm, Ja, also ich ich glaube, dass man man viele einfache Gründe ja finden kann, um das das zu erklären, was da passiert ist. Erstmal hast du recht, Denver hat ein ganz gutes Spiel gemacht Und, und Denver ist auch nicht mehr, also sie haben so ein bisschen dieses Image der der Kackente abgegeben, ne, also Mhm. ähm, nach diesen 70 Punkten, die sie da von den Dolphins bekommen haben, hat ja, glaube ich, kein Team und auch kein Headcoach, nirgendwo gab es mehr Kritik als in Richtung der der Denver Broncos, es hat sich ein bisschen verbessert, Äh, auch spielerisch, ähm, ist das alles irgendwie, dass man sagt, oh ja, die Broncos äh, wären vielleicht sogar ein Playoff-Team, wenn sie nicht diesen schlechten Start gehabt hätten. Nee, das, da fehlt mir halt noch ein bisschen. Ähm, interessanterweise ähm, haben die Broncos ja jetzt auch nach diesem Sieg äh, überhaupt nichts an der Trade-Deadline irgendwie groß gemacht. Ne? Und das, das hat man ja auch anders erwartet. Die waren ganz klar irgendwie die Seller. und haben, Da waren so viele Leute im Gespräch. Und die haben auch, auch Angeboten ja offen. Ähm, aber gut, zu dem Spiel. Uh, Mahomes war spürbar angeschlagen. Ja. Um, er war irgendwie Kinder irgendwie und Frau krank, hat sich da was irgendwie mitgenommen. Uh, er war nicht ganz fit. Um, die Chiefs hatten kein Run-Game, die Wide receiver haben wieder mal einige Drops gehabt. Ich glaube, also vor der Woche war es zumindest so, die Chiefs haben die meisten Drop-Passes in der, in der NFL. Um, sie waren 0 von 3 in der Red Zone, sie hatten 5 Turnover, du hast recht, es waren 5... Waren fünf
0: mit den ähm, Turnover und Downs dann noch oder so?
1: Ja, es war also insgesamt in der Statistik stehen fünf Turnover, drei Fumbles lost, zwei ähm, Interceptions. So. Und sie hatten nur 26 Minuten den Ball. Das ist dann halt auch, Chiefs können halt auch lange Drives, aber das haben sie auch nicht hinbekommen. Also sie konnten weder mit mit schnellen. schnellen Aktionen, irgendwie in schnellen Drives punkten, das geht ihnen sowieso ein bisschen ab, ähm, auch auch aufgrund der der Receiver, die einfach viel zu viel fallen lassen und das auch irgendwie gerade nicht so, dass die Herangehensweise oft ist in den Spielen, aber auch keine langen Drives hinbekommen, ja. Ähm, und auf der anderen Seite waren die Broncos, die konnten gut laufen, ähm, der Gameplan passte, äh, sie haben am Ende einfach weniger Fehler gemacht, ich meine, sie hatten auch wieder äh, einen Turnover, es war ein Fumble von Russell Wilson, aber der hat keinen Pick gehabt, der hat der hat drei Touchdown-Pässe geworfen, ähm, alles nicht, nicht übermäßig äh, spektakulär. Ich glaube, er hatte unter 120 Yards äh, Passing. Aber ähm, natürlich ist es aber auch irgendwie so dieses Ding, für Mahomes war es das erste Mal, dass er auswärts gegen einen Divisionsrivalen verliert. Äh, kennst du die, war es das ja, erste Mal nach 16 Siegen in Folge, dass sie gegen Denver verlieren. Ähm, ja, aber auf der anderen Seite... Das passiert, du hast es gesagt, man muss es nicht zu hoch hängen. Ähm, mir fehlt bei den Chiefs weiterhin irgendwie diese Dynamik und Explosivität in der Offense, die sehe ich nicht. Ich finde, die Receiver sind einfach schwach. Ich hätte auch gedacht, dass sie vielleicht noch irgendwie einen Receiver-Move machen, ähm, egal in welcher Form. Äh, es muss ja kein ganz großer Name sein, aber ja. einfach, um noch ein bisschen was reinzubringen. Ich nehme es jetzt ja. schon mal vorweg, weil ist jetzt gleich kein allzu großes Thema in Segment 3, aber zum Beispiel die... Detroit Lions traden dann für Donovan People's Jones von Cleveland. Also die sind, die sind, sind stabil aufgestellt. Die sagen aber, wir machen da noch was. Und bei den Chiefs habe ich das irgendwie vermisst gestern. Und ähm, ja, für, für, die, für die Denver Broncos ist der Sieg irgendwie, der fühlt sich super gut an. Ähm, sie haben jetzt so ein bisschen, wie gesagt, äh, wischen sie jetzt so langsam das von der Tafel, was da, was da lange jetzt stand, ähm, nach diesem Spiel gegen Miami natürlich auch extrem war. Ähm, aber die Broncos werden jetzt weder dadurch noch zu einem Playoff-Team, noch muss man die Chiefs jetzt abschreiben. Also das ist halt dann am Ende wirklich nur dieses eine Spiel. Ähm, herrlich war natürlich, wenn wir reden ja nicht groß über dieses Thema, was halt überall groß ist, aber herrlich war es natürlich schon, dass sie im Denver im Stadion nach dem Ende des Spiels dann Taylor Swift gespielt haben. <lacht> das war dann auch genau mein Humor. Ja. ja.
0: Also Denver hat ja auch ein bisschen gebeutelt äh, jetzt äh, über die letzten äh, anderthalb Jahre und von daher auch mal ein schöner Sieg für Denver. Sie arbeiten sich da raus, wie du gesagt hast, auch vorher mit dem Sieg gegen Green Bay. Ähm, ja, Mahomes einfach mit dem mit dem angeschlagen. Ne, Du sagst, er hat drei von den fünf Turnover selber verursacht, zwei Interceptions, und mhm. Fumble, äh, wenn er gut drauf ist und da haben wir ja, über die Jahre jetzt genug Beweise, genug Spiele gesehen, dann, dann passiert ihm das eigentlich nicht. Und ja. ähm, null, null Touchdowns, zwei, zwei Interceptions ist eigentlich nicht typisch Mahomes. Und, und wenn er wieder fit ist, ähm, dann, dann sollte das auch äh, wieder besser aussehen. Was einen halt insgesamt kritisch stimmt bei Kansas City, ist sind einfach dieses Receiver-Talent und dass auch wieder zwei Receiver dann Fumbles hatten. Mhm. Ähm, ja, Scanling hatte, glaube ich, einen und Hartmann, ja, das ist dann, ja, wie gut kann man sich auf die Receiver verlassen, außer Kelsey, auf den kann man sich verlassen, als, als Thailand, aber was ist mit denen, und ja, ich hätte da auch gerne was gesehen, noch ein Move, zum Beispiel ein Receiver von Denver, <lacht> aber die haben ja auch ja. Receiver behalten,
1: witzigerweise. Ja. Ja, dann gehen wir doch noch einen weiter. Hast du noch einen? Ja, eine, eine Headline haben wir noch.
0: Tobi, und zwar war es eine dritte Niederlage in Folge für die 49ers. San Francisco hat 1731 gegen die Bengals verloren. Waren die so schlecht oder war Cincinnati so gut und ist Cincinnati und Borough und Co., sind die damit zurück als AFC Contender oder als ernstzunehmendes NFC Team. Äh, AFC Team, sorry. AFC Team.
1: Ja, San Francisco war wirklich nicht gut. Ähm, richtig schlecht fand ich sie jetzt auch nicht. Ähm es war jetzt nicht so, dass davon vom Start bis zum Ende irgendwie man das Gefühl hatte, die kriegen gar nichts auf die Reihe. Das fand ich jetzt nicht. Ähm, aber natürlich zwei Interceptions von Purdy. Da war ja die Diskussion, er war im Concussion-Protokoll. Da hieß es eigentlich auch, Sam Darnold startet. Ähm, haben auch alle, habt ihr halt auch gesehen, alle Fantasy-Manager überall direkt irgendwie Purdy auf die Bank gesetzt und äh, sich da irgendwie um Ersatz bemüht. Und äh, plötzlich hieß es dann, oh, das ging jetzt alles viel schneller und dem geht es äh, schon viel besser. Und wir gucken noch, aber äh, möglicherweise, dann war es schon wieder questionable statt doubtful. Und am Ende hieß es dann, ich weiß nicht, ob es der Freitag sogar schon war oder aber, aber Samstag natürlich spätestens war, ja, der startet. Okay. Und da habe ich so gedacht, okay, ja, das ist natürlich schon auch ein bisschen, äh, man muss aufpassen bei solchen Sachen. Ähm, und er hat dann auch noch mal einen Hit abbekommen in dem Spiel und er sah auch wieder nicht so gut aus. Und ich weiß nicht, ich bin ja gerne auch bei Purdy und sage, ja, das ist in diesem channel system und ich halte von dem nichts und mit dem Quarterback gewinnst du keine Meisterschaft. Aber ich glaube, im Moment sind die Fehler auch eher dem geschuldet, dass er einfach nicht hundertprozentig fit ist. Und das ist etwas was ich dann jetzt auch wieder an der Franchise, an, an, auch an, an Coaching-Staff und den, den Ärzten kritisieren muss. Ich Wäre es nicht besser gewesen, ihn rauszulassen in dem Spiel? Also zu Cincinnati komme ich jetzt gleich erst noch. Aber ja. die Frage an dich, Christian, wäre es nicht, nicht besser gewesen, ihn da rauszulassen?
0: Vielleicht schon, vielleicht schon, Tobi. Also es ist, ja, es wird, läuft im Moment nicht so für die 49ers. Ne? Es sind, ähm, nicht so die, die richtigen Entscheidungen, die sie da vielleicht auch treffen. Aber es ist immer schwer mit angeschlagenen Spielern, Tobi, oder? Ja, also, ich
1: meine, du, du vermisst Samuel, weil der ist ein X-Faktor. Ja? Ich persönlich kann ihn nicht, nicht ausstehen, aber der, der hat halt, ähm, der, der, der b- beschäftigt mehrere Defender, wenn es dann auch sein muss. Der äh, ist so vielseitig einsetzbar. Du hast einen Trent Williams wieder nicht gehabt. Der ist alt, aber immer noch einer der besten ein Left Tackle der Liga. Super ja. äh, und das merkst du halt einfach auch, ähm, dass er fehlt. Und dann, dann ist vielleicht der Purdy nicht ganz so auf dem Level, wie am vom Anfang der Saison oder auch vor allen Dingen in der letzten Saison, auf dem Level, auf dem er gespielt hat. Und dann sind halt einfach Dinge nicht so die Zahnrädchen, wir haben das letzte Woche nochmal mal mit Zahnrädchen ja. auch irgendwie dieses Bild gehabt, die greifen dann nicht so ineinander. Ähm, ich meine, er hat für 365 Yards geworfen. ne? Und er ist nur ja. zweimal gesackt worden ähm, aber er war auch der Leading Rusher, ne? also Cincinnati hat es geschafft, McCaffrey mehr oder weniger, der allerdings, glaube ich, auch angeschlagen war, ähm, rauszunehmen. Der hatte 54 Yards bei, bei 12 Attempts, aber 12 Rushing Attempts ist halt dann auch nicht so. Aber auf der anderen Seite, sie lagen da noch hinten, sie mussten da noch passen. Und das 49ers-Spiel ist ja auch eigentlich sehr darauf ausgelegt, dass du mit dem Lauf die Uhr kontrollierst. Ähm, dass das Passing-Game dann da reingemixt wird und dass du mit der Defense das Spiel übernimmst. Und all das hat nicht funktioniert, weil Cincinnati ein gutes Spiel gemacht hat, muss man ganz klar so sagen. Ähm, ich sehe ich seh das Problem auch vor allen Dingen in diesem Matchup cincinnati
0: offense Cincinnati-Offense-49ers-Defense, was Cincinnati absolut gewonnen hat. Ne? Und die ja. 49ers-Defense ist im Moment nicht, ähm, ja, wie soll man das sagen, N- nicht so dominant, wie sie schon war. Sie ne? ja. sahen in den letzten Wochen nicht so gut aus. Weil äh, die Stärke liegt ja im, im Pass Rush auch. Und Entschuldigung.
1: Ja, kein jetzt, Problem. Ich die, kann noch ähm, kurz, ja, ja.
0: Die, ähm, dahin muss man eigentlich kommen. Man muss ja zu Dritter und Acht, Dritter und Zehn, Dritter und Zwölf kommen und dann Bosa und dann Zack, Turnover, Fumble. Ne? Ähm, sie schaffen es nicht so gut im Moment die, die ähm, First und Second Down zu verteidigen ne? dann sind die Läufe relativ erfolgreich man kann gegen die 49ers laufen was eigentlich, ähm, wenn die richtig gut war die Titel in den letzten Jahren nicht der Fall mhm. war ja? ähm, man kann gegen sie das kurze Passing Game spielen und wenn man dann 5, 6 Yard äh, hat äh, First Down äh, dann noch ein 3 Yard Lauf hat und dann ist es nur Dritter und eins oder es ist sogar schon mit dem, mit dem Second Down das First Down, dann kommen die nicht in diese in diese ähm, ja, Passrush-Möglichkeiten und dann ist es natürlich, äh, dann lässt du die Defense drauf, dann werden die auch müde und ja, das ist, im Moment läuft das nicht so gut, äh, was siegen äh, direkt im, im ersten Down, im zweiten Down, da die die Probleme stellen, zweiter und zehn, dritter und acht und dann dann ja, läuft das mit genau. die Defense. Ne? Ja. Da, das Gilt natürlich für viele Defenses, aber die 49ers haben das sonst immer geschafft und haben auch mit ihrer Line und mit ihren starken Linebacker, mit ihrer, mit ihrer starken Front insgesamt äh, das Running Game kontrolliert. Und das schaffen sie nicht so gut, weil Cincinnati ist ja jetzt auch kein überragendes Laufteam, aber die hatten trotzdem genug Erfolg, um mhm. da
1: ähm, immer wieder, sage ich mal, in die einfachen Sortdowns zu kommen. Ja, überhaupt. Cincinnati, und das ist jetzt nochmal das Stichwort, ähm, das war eine sehr gute Mischung, die sie hatten. Ja, Sie haben ähm, 134 Rushing Yards gehabt äh, und und das war halt wichtig, damit es nicht eindimensional ist. Und Joe Burrow, äh, erstmal muss man auch sagen, sie hatten die Bye Week und sie konnten sich sehr, sehr gut auf die 49ers vorbereiten. Das ist manchmal schon auch ein wichtiger Faktor. Ähm, Dann hat Joe Burrow 28 von 32 Pässen angebracht, hatte 283 Yards damit erzielt und drei Touchdowns geworfen. Kein Pick. Ähm, Und er gewinnt (lacht) nicht nur den Quarterback Battle, sondern er war, er hatte das Spiel in der Hand. Er hat es in der Hand gehabt. Und das war so dieses, in den ersten Wochen der Saison, Boro sah nicht fit aus. Boro konnte das Spiel nicht übernehmen. Er konnte nicht ähm, die, die Offense vielleicht so führen. Und, und da fehlte es dann einfach an der Dynamik, eben weil auch die Fitness vielleicht nicht da war, die Beweglichkeit nicht da war. Und das sah jetzt alles so aus wie der Joe Boro, den wir sonst eigentlich kennen. Ähm, und sie waren gut vorbereitet. Und die 49ers waren schon natürlich banked up. Sie haben wichtige Leute nicht dabei gehabt. Dann ist es keine Monsterüberraschung, auch wenn das Spiel in San Francisco war, dass das Cincinnati das gewinnt. Ähm, und das ist die dritte Niederlage in Folge für die Niners. Ist es jetzt Zeit irgendwie da mal den äh, Panikknopf zu drücken? Hm, noch nicht. Ähm, aber wie ich das immer sage, ne, man macht dieses Ding, wo diese Glaskuppel noch auf äh, drüber ist, die macht man jetzt schon mal auf, ja? damit man schneller drankommt, wenn man ihn drücken muss. Nur. Ähm, ja, wir kommen jetzt ja gleich auch nochmal äh, aus gutem Grund auf die Niners zu sprechen. Ähm, ja. Drei Niederlagen in Folge ich, hätte ich nicht kommen sehen, ähm, bin ich ganz ehrlich. Ich war äh, eigentlich so äh, beim Durchgucken des Schedules, äh, dass sie wahrscheinlich nur drei im Laufe der ganzen Saison haben werden. Kann ja immer noch sein. Ähm, aber sie haben die Divisionsführung an äh, Seattle verloren. Sie hinken im ja, Homefield-Advantage-Race, also mit, dem, mit der Buy-Week auch, hinken sie jetzt im Duell mit den Eagles äh, schon mal deutlich zurück. Äh, und da muss man mal gucken, wie sie sich wieder fangen, wie schnell sie wieder fit werden und wie das dann alles wieder funktioniert, wenn sie denn alle fit sind.
0: Ja, alles klar. Du, du hast schon angesprochen, äh, viel Richtung Trade
1: Deadline. Sollen, sollen wir da reinspringen? Gerne, ja. Ähm, Segment 3, wir reden ein bisschen querbeet. Ähm, Jetzt auch nicht super ausführlich, bis auf äh, vielleicht ein, zwei, drei Sachen, die äh, schon auch ein bisschen äh, größere Tragweite haben. Wollen über alle wichtigen Deals und vielleicht auch kurz über die Nicht-Deals reden. Äh, Welche Top-Spieler sind gewechselt? Ähm, Wie sind die Kompensationen? Welche Trades haben nicht stattgefunden? Äh, Letzteres kann man vielleicht einfach, äh, habe ich eine schöne Liste, welche Spieler halt alle nicht getradet worden sind. Aber fangen wir doch mal mit denen an, Christian, die, ja, getradet worden sind und da war ja, ähm, würde ich mal sagen, schließen wir das doch einfach mit den äh, 49ers an. Das war das Größte,
0: ja. Ja, Wir müssen
1: müssen das aber glaube ich im im Gesamtkontext erzählen nochmal. Ich fange mal so an und leite dann gerne das Wort, gebe das Wort gerne an dich weiter. Ähm, Es war immer kolportiert worden, dass die Washington Commanders nächste Saison nicht Montez Sweat und Chase Young in ihrer Defense Line mit einem neuen fetten Vertrag ausstatten können wollen. Weil sie auch die Defensive Tackle schon bezahlt haben, muss man dazu Pain, sagen. Ne? Ne? Ja, ja. ja Payne so. zum Beispiel. Ja. Und ähm, dann war jetzt irgendwie das Gerücht, naja, einer ist vielleicht für einen Mitrunden-Pick, Second-Round-Pick, Drittrunden-Pick oder so, ist ja noch nicht mal wirklich round pick ist er ja zu haben. So, gut. Dann kam als erstes Monte Sweat, Trade Calls und bumm, plötzlich ging er nach Chicago für einen Second-Rounder. So. Ja. Und damit war eigentlich klar, jetzt ist die Chase Young-Nummer durch und Chase Young bleibt in Washington. Aber Josh Harris, der neue Owner in Washington, der ja ja viele Dinge äh, in Washington anstößt derzeit, nicht nur in der NFL, hat einfach innerhalb von 24 Stunden Montez Sweat abgegeben. Er hat... Chase Young abgegeben und dann kommst du gleich ins Spiel. Und, um mal die Sportart kurz zu wechseln, hat auch noch James Harden abgegeben. Also in Philly (lacht) ist Ausverkauf der Stars. Dazu hat man diese schmerzhafte Niederlage in den Major League Baseball Playoffs gehabt. Äh, Philadelphia guckt mal wieder in die Röhre äh, und da ist die Stimmung schon wieder mies. Gott sei Dank führen äh, die Eagles die NFC an mit 7-1. Sonst wird es dann noch mehr brennen. Aber, ähm, nee, Washington, ich rede über Washington natürlich. Ähm, So. Ja, also Harden war war Washington. Alles äh, durcheinander.
0: äh, Alles
1: war durcheinander, ja genau. Der der Kollege Harris hat halt einerseits äh, die Hände im Spiel als ähm, äh, Miteigentümer der Washington Commanders und der Philadelphia 76ers. So So ist es wichtig, äh, genau. Äh, Und trotzdem ist die Stimmung für Philly-Fans dann nicht so die geilste gerade. Aber ähm, ja. Und jetzt haben wir diese äh, Nummer gehabt, dass äh, Washington tatsächlich beide Defensive Linemen weggibt. Und als dann klar war, plötzlich gibt es Trade-Calls für Chase Young. Sie nehmen sie entgegen, sie hören es an. Da wusste man, auch da ist es ein Second-Rounder und ein Third-Rounder. Und wer, Christian, greift dann zu?
0: Ja, die 49ers. Also die holen sich äh, den nächsten äh, Star. Das ist ja auch eine, ähm, ja, eine Geschichte, die wir schon gesehen haben ne in den letzten Jahren. Wie war es letztes Jahr? Äh, McCaffrey äh, geholt und jetzt ähm, Chase Young. Das heißt, das ist das bei den 49ers. Man will man will, man will, man will und investiert in den Super Bowl. Und es ist nicht so, dass man da Angst hat, Picks aufzugeben. Nein, man sagt, okay, was? Drittrundenpick pick klar, Chase Young. Ist es vielleicht nur ein Rental für die Saison jetzt? Wir müssen dann gucken mit einem neuen Vertrag oder was? Egal, wir wollen dieses Jahr den Super Bowl. Wir haben gesagt, die Defense war nicht mehr, ähm, hat nicht mehr so stark gespielt in den letzten Wochen, hatte Probleme. Wir bringen einen neuen Defensive End rein, einen Starspieler, äh, jemand, der. Ja, natürlich das Riesenpotenzial hat, auch da die, äh, auf der anderen Seite von von Bosa zu spielen, das sind natürlich Riesennamen und hat gesundheitliche Probleme immer mal gehabt in seiner Karriere, ähm, gilt nicht als besonders, ähm, ja, äh, wie soll man das sagen, äh, fit ist er jetzt nie, fit ist er ja, ne? aber er gilt nicht als besonders verletzungsunabfällig äh, sozusagen, äh, ab, aber ob das äh, langfristig eine, eine Lösung für die 49ers ist, spielt jetzt keine Rolle. Es geht darum, dieses Jahr das Team zu verbessern. Äh, sie haben auch immer mal Draft Picks ähm, dazu gekriegt, äh, durch die Compics. Ne? Mhm. Und von daher ist das äh, äh, ist das ja schon eine große Sache, dass er da ähm, wechselt. Du hast äh, Wes Sweat erwähnt äh, zu dem Bears, Das ist für mich eine Riesenüberraschung. Was was macht Chicago da? Die sind nicht in der Position wie die 49ers. Die spielen nicht um den Super Bowl mit, holen sich ein Defensive End. Ja, ist ganz nett, aber einen Zweitrundenpick dafür abzugeben. Und ähm, der wird ja relativ hoch sein bei Chicago. Und dann auch noch, muss man ihn jetzt nächste Saison äh, bezahlen. Hätte man ihn ja nicht direkt äh, nächste Saison einfach verpflichten können. Wofür muss ich jetzt dafür noch den Zweitrundenpick abgeben? Capspace haben sie ja. Ähm, Und dann hat jetzt Sweat auch nicht so überragend gespielt, dass ich sage, ich muss den jetzt unbedingt als Chicago haben. Wozu führt das? Ja. Äh, also da verstehe ich wieder Chicago nicht. Ich verstehe Chicago öfters nicht. Äh, als <lacht> würde ich mir denken, ja, ein Zweitrunden-Pick, ein hoher Zweitrunden-Pick, was ist das dann, äh, den jetzt abzugeben für... Äh, für m- und, und wenn sie ihn nicht verpflichten am Ende der Saison, das ist ja noch ein größeres Desaster. Also äh, das macht für mich weniger Sinn für die 49ers. Erstmal ist es nur ein Drittrundenpick, pick macht auch schon mal einen Unterschied, dann ein Drittrunden-Pick von einem guten Team, das heißt, der, der Pick ist quasi zwei Runden voneinander entfernt, so ungefähr, ja, ein schlechter Drittrundenpick mhm. gegen einen Zweitrunden-Pick und äh, es macht natürlich auch viel mehr Sinn für ein Team, was den Super Bowl gewinnen will, wenn das das Piece war, selbst wenn Chase Young am Ende der Saison woanders hingeht, dann sagen alle 49ers, geil, wir haben mit, mit Young, mit diesem Move, der hatte drei Sex in den Playoffs, mit dem und, und dann damit, mit dem Move, gewinnen sie den Super Bowl, dann äh, werden die Fans auch total äh, begeistert davon sein. Also, das ist, macht für mich total Sinn, äh, Chase Young zu holen für einen Contender.
1: Äh, ja, und das ist das, was ich eingangs sagte zu den Trades, Christian. Ne? Du hast ähm, vielleicht dieses ähm, Winning Now, aber zum Beispiel, ich, ich hätte mir auch gewünscht, dass die Rams einen von den beiden Jungs holen aus Washington, aber äh, dann natürlich auch weil sie nächstes Jahr Capspace haben, das ganze Dead Money ist weg und man sagt, nächstes Jahr wollen wir hier wieder was auf die Beine stellen und wir holen uns denn lieber jetzt. So kann ich dann argumentieren. Aber ähm, vielleicht ist es halt auch dann, man wartet ab und guckt, nächstes Jahr gibt es dann auch wieder Free Agents und jetzt bleibt man auch einfach bei dem, ähm, was die Saison auch gerade irgendwie hergibt. Ne? Und äh, das ist bei Chicago, ähnlich wie bei den Rams, eigentlich nicht viel. Ne? Also da geht es nirgendwo hin normalerweise. Keine Playoffs. Ähm, es ist, ähm, man, man ist irgendwo... Ähm, ja, man hat irgendwie tatsächlich diese Identität in dieser Saison, die auch alle erwartet haben und dann ergibt es wenig Sinn ja? ähm, andere Moves die ähm, auch noch waren, die wir hier vielleicht noch mal kurz hervorheben wollen ähm, Ezra Cleveland, der Guard von Minnesota nach Jacksonville für ähm, auch kleines Geld, ich glaube es war nur ein sechs Runden pick und ähm, Leonard Williams ähm, der bei den Jets angefangen hat und zuletzt bei den Giants gespielt hat Geht nach Seattle und das ist vielleicht auch wieder so ein Ding. Seattle ist ja. ein Playoff-Team und die haben jetzt auch noch mal ähm, Verstärkung für die Defense und auf der anderen Seite auch einen guten Move, finde ich, den Jacksonville da macht, weil der Preis auch wirklich ähm, gering ist und Ezra Cleveland ist ein guter Guard, äh, dass man einfach Trevor Lawrence noch mehr äh, Protection dahin stellt. Ne?
0: Ja, also vor allen Dingen von dem Williams-Move zu, äh, nach C- Seattle war ich äh, schon angetan, mhm. das ist ein, ein guter Spieler und die Giants äh, gut die sehen auch dass ihre Saison äh, so nicht nicht so viel führt und dass er auch nicht so gut gespielt hat die Saison wie letzte Saison oder wie ja. vorletzte Saison also den Vertrag bekommen hat läuft auch aus glaube ich nach der Saison oder maximal noch ein Jahr Vertrag er hat einen relativ kurzen Vertrag unterschrieben drei Jahre 63 Millionen, glaube ich. Und äh, die Giants haben auch für diese Saison das Base-Salary quasi übernommen, haben das in den Signing-Bonus umgewandelt. Und Seattle muss dann überlegen, ob sie in dann nächstes Jahr äh, weiter verpflichten, gucken sich an, wie das Ganze läuft. Aber für Seattle, die auch äh, in der NFC, die ja gewinnbar ist, äh, ja, läuft doch super für Seattle. Ähm, da können sie auch durchaus mal so einen, so einen Pick ausgeben, also da, da macht das auch Sinn und gerade auch die Defense, die Front zu stärken mit so einem Spieler, denke mhm. ich schon, also ähm, Pete Carroll war begeistert, habe ich gehört.
1: <lacht> ich kann es mir vorstellen, ähm, Seattle, sagen auch immer viele, ja, die spielen nicht so, äh, Gino spielt nicht so gut wie letztes Jahr, ja, aber die sind, sind 5-2, hören die Division an, Division an. Ähm, ja, ansonsten waren jetzt, ähm, wir haben Donovan Peoples-Jones schon kurz angesprochen, ebenso wie Josh Dobbs. Ähm, wir haben ähm, nicht angesprochen, dass äh, die Packers äh, Rasul Douglas nach Buffalo ähm, verschiffen. Ist ähm, vielleicht
0: aus, aus Sicht von den Bills nicht schlecht. Ne? Da ja, die brauchen Hilfe H- in der White, Secondary. White ausgefallen und so. Hm. Und da kann hm. man, äh, Rasul Douglas ist, ist ein guter Corner, hat gut gespielt, ist auch ein Typ, der in kritischen Situationen, in hm. Ähm, Interception geholt hat, der, der also gut ist, auch da mal den Turnover zu kreieren und von daher finde ich das äh, auch gut für ihn, dass er, mhm. weil er hat sich auch richtig beschwert, er will kein Loser sein, will nicht äh, da spielen und ist da richtig frustriert gewesen und, und von daher macht das Sinn für ihn, dass er da zu einem mhm. guten Team geht. Also finde ich für beide Seiten gut.
1: Okay, ich glaube, dann sind wir damit durch. Ich habe nochmal, wie versprochen, die Liste für euch. Ähm, welche Spieler die vorher viel spekuliert wurden, jetzt tatsächlich nicht bei ihren äh, zu ihre Teams verlassen haben, sondern einfach da geblieben sind. Der eben schon erwähnte Devante Adams, Brian Burns in Carolina, Saquon Barclay, Daniel Hunter, Derrick Henry, Jerry Judy, Patrick Sarton, Courtney Sutton und einfach alle anderen von Denver. Mike Evans, T. <lacht> Higgins, DeAndre Hopkins, Hunter Renfro, Jacoby Brissett, Carl Lawson. Also das war ja nochmal eine Liste, die ich gesehen habe bei X. Äh, und all diese Leute sind... Weiterhin dort, wo sie auch vorgestern waren. Ähm, Und deshalb können wir eigentlich jetzt die Trade-Deadline-Kiste zumachen, oder? Ja, machen wir, Tobi. Machen wir. Dann äh, gehen wir einfach ganz schnell weiter in Segment 4. Und ich äh, werfe die Stoppuhr an hier. ähm, 15 Minuten beginnen. Wir reden über Woche 9. Und der Christian hat, wie immer, zuerst das Wort. Ja, ich möchte mich zuerst entschuldigen. Ich hatte
0: letzte Woche als ähm, schlechtes Spiel ähm, da nicht die die beiden New Yorker Teams, nicht die Jets, die die das heißt, ja, to- Christian, warum machst du das nicht? Äh, das, das bietet sich doch an. Und äh, ja, das wäre es gewesen. Also man muss sagen, das wäre es gewesen. Es war ein richtig schlechtes Spiel. <lacht> da grausam anzuschauen. Und sie sind auch noch in die Verlängerung gegangen, Tobi. Äh, also genau das Richtige für dich. Ähm, ja, ja. Also ist, äh, das, das wäre es gewesen. Ja, das muss ich, ich, ich,
1: ich habe mich ich habe ich wollte sie dir nicht extra irgendwie servieren, aber ich habe ge- hab gedacht, ich warte mal ab, ob du heute was dazu sagst zu dem Spiel. Doch. Und ich habe für, für euch liebe Freunde und auch für den Christian noch mal ein paar Zahlen zu diesem Spiel aufgelegt. Es ist einfach so herrlich. Also 13:10 nach Overtime. Ähm, Witzig war ja auch, dass die Giants einfach mit diesem verkackten Feel-Goal von Graham genau das Spiel <lacht> nicht zumachen. Dann hätten ja. die Jets ja einen Touchdown gebraucht, ja. Und der Wilson hat sich auch wieder einen abgekrampft. Aber er hat am Ende es tatsächlich dann noch mit ein paar Pässen geschafft, sie in goal äh, range zu bringen. Also, ähm, First Downs haben beide Teams tatsächlich zwölf Stück zusammengebracht. Und jetzt, Achtung, die Third Down Efficiency, New York Jets 2 von 15, Giants 2 von 19, ja. 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 Ähm, Passing Yards, die Giants minus 9. Das ist richtig gut, das ist richtig gut. Rushing hatten die Jets 58, das ist auch eher so im Tampa Bay-Bereich. Penalties, haben wir insgesamt 15 Penalties gehabt in dem Spiel, die Jets noch mit zwei Turnovern. Ach, herrlich, was war das herrlich. Ein richtiges Fest der guten Laune (lacht) im Madlife-Stadium. Dazu scheiß Wetter und das Highlight war eigentlich für mich zu sehen, wie vor dem Spiel Aaron Rodgers an der Seitenlinie Pässe wirft.
0: Ja. ja. Bei den Jets ist es noch so, auch wir könnten noch gut sein, wenn wir den Quarterback hätten. Christian,
1: was, was, was erwartest du, die Jets? Die Jets, Jets haben drei Siege in Folge, die sind 4-3. Die sind, ja. die sind im Rennen dabei. Und jetzt der stell ne, dir mal vor, der Verrückte. Er kommt, zurück, er kommt, er kommt zurück. tatsächlich Anfang Januar zurück Januar. und spielt das letzte Regular Season Game und die gehen noch in die Playoffs. Stell dir das mal vor. Der,
0: Ja, das wäre schon Wahnsinn, aber deswegen ist für die die Jets zumindest irgendwie nur ein bisschen Begeisterung da, oder man sagt dann wenigstens, ah nächstes Jahr, aber was ist eigentlich für die Giants positiv?
1: Äh, Nix, nix. Ende der Liste, (lacht) Ende der Liste, Christian, also ich meine, wir wir reden jetzt gerade über ein Woche-8-Spiel, aber das können wir uns jetzt trotzdem ja gerne mal mal erlauben, Ähm, die Jets gewinnen drei Spiele in Folge, aber die sehen ja auch nicht gut aus. Ja, also, ähm, die wursteln sich wirklich durch und äh, sie mogeln sich durch, würde der Max jetzt sagen, aber es ist ja egal, am Ende die Siege, du musst die Siege dann einfahren, um irgendwie was Gutes aus deiner Saison zu machen und ich sag mal so, wenn dieses Jets-Team, ob der jetzt am Ende spielt oder nicht, der Rogers, wenn dieses Jets-Team ich sag jetzt mal, mit 9, 8 irgendwie haarscharf an den Playoffs beischlittert in der AFC, haben die ja halt echt noch viel da rausgeholt. Ja. ja aber ähm, davon sind wir halt auch noch ein Stück weit weg. Die müssen auch noch gegen andere Teams, als die Giants spielen in dieser Saison. Also von daher ähm, schauen wir mal, was das noch so hergibt. So, ähm, aber ich finde es schön, den... dass du es nochmal aufgegriffen hast. Ja, ich muss hat ich, mich ja. persönlich jetzt sehr erfreut muss ich sagen. Ja, muss man ja auch äh, zugeben. Also, das, das
0: schlechte Spiel habe ich da irgendwie verpasst. Das habe ich nicht, muss man auch ein bisschen würdigen dann. Ähm, ja. ja, was, was ist in Woche 9 los? Also, wir fangen an mit einem, äh, ähm, Spiel in der Nacht auf Freitag, das schon interessant ist. Du hast gesagt, äh, die Titans äh, at Steelers. Das ist eine Herausforderung. Steelers Defense ja immer äh, schwierig zu spielen. Die, Pass Rusher und das heißt, da werden wir nochmal die Titans Offense, die neue Titans Offense, kann man das so sagen, Tobi, Äh, sehen. Ja, Ja. ja, schweren Gegner Mhm. und beide, äh, ja, beide Teams, ja, sind ja sind nicht so oben dabei. Ne? Die Steelers haben so viel Pro- wa- haben einige Spiele gewonnen, aber fragt man sich auch zum Teil, wie haben sie die gewonnen? Also die Offense sieht schrecklich aus. Äh, Titans jetzt ähm, mit diesem mit diesem Quarterback-Wechsel. Und trotzdem ein interessantes Spiel in, in der AFC. Top-Spiel äh, für mich und denke ich mal auch für dich: Dolphins gegen Chiefs in Frankfurt. Das ja. ist das, äh, es ist äh, dann äh, früh von der Zeit her. Es ich habe
1: äh, hab drei tatsächlich, aber fangen wir damit hey, gerne okay. an. Ich habe drei dann, Top ja, drei Top-Spiele okay. diese Woche. Ja.
0: Wahnsinn, aber Dolphins Chiefs ist dabei, oder? Ja, das ist dabei. Ja. Das äh, äh, dementsprechend früh dann ist. Und ja, in der, in der AFC, äh, die beiden Mannschaften stehen für spektakuläre Offense, wobei die Dolphins diese Saison sicherlich spektakulärer sind als, als die Chiefs. Ähm, die Chiefs jetzt mit der Niederlage vorher. ne das ja, spricht dafür ein ganz ganz interessantes äh, offensivspektakel zu werden wobei die Chiefs Defense besser ist als man denkt ne? die hatte auch einige ähm, Sex jetzt wieder ja. äh, auch gegen Denver das heißt ähm, da ist auch ein bisschen
1: ich würde sagen ja, die, bisschen, die Chiefs Defense bisschen, ist besser als die Chiefs Offense
0: ja ja okay im Moment vielleicht schon ja ähm, Ja, Trotzdem glaube ich, dass die Dolphins auch gegen die äh, Chiefs-Defense scoren können. Die haben so viel äh, Playmaker, äh, die haben so eine gute Offense eigentlich, dass da was passiert. Aber auf der anderen Seite denke ich auch, dass Mahomes dagegen halten kann und dass es ein ein wirklich interessantes Spiel wird, welche Mannschaft ähm, Mhm. da mehr Gas geben kann.
1: Und Bei Miami redet man ja immer, ähm, haben wir fast nur gegen schlechte Teams gewonnen, bla 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 und jetzt haben sie ein gutes Team gegen sich und Ähm, Da wird man dann auch mal sehen, wie eigentlich der der Status dieser Dolphins dann ist, glaube ich. Also ähm, ist ein sehr, sehr gutes Spiel. ähm, Falls jemand von euch äh, da äh, vor Ort ist in Frankfurt, viel Spaß. äh, Wir werden es von hier äh, verfolgen. Ähm, Ja, absolut gutes Spiel. Christian.
0: Ähm, ja, du wolltest doch, du hattest doch drei... Äh, ja,
1: ich finde, also eigentlich sind sogar fast Spiele. vier. Ähm, ich Warne. finde Ra- Ravens gegen Seahawks auch nicht schlecht, im, im, äh, dann im Early Window abends, ne, um 19 Uhr. Ähm, die Ravens sind 6-2, sie haben diesen Test, du hast sie ja auch so ein bisschen herausgefordert, nachdem ähm, sie jetzt dann, äh, ja... Ähm, letzte Woche gewonnen hatten oder vorletzte Woche gewonnen hatten mhm. und jetzt dann äh, gesagt hast, ja, in Arizona muss man die Hausaufgaben erledigen. Das war auch wieder nicht einfach, ne? aber sie haben es am Ende dann auch hingekriegt. Ja. Und auf der anderen Seite hast du die Seahawks, die haben sich jetzt nochmal ähm, in der D-Line verstärkt. Die sind 5-2, bei denen ist die Stimmung gut. Ähm, die haben nämlich fünf der letzten sechs Spiele gewonnen äh, und sind äh, an der Spitze der NFC West. Und die sind ähm, ja auf jeden Fall auf Playoff-Kurs, wenn sie so weiterspielen. Äh, und man hat ja trotzdem so dieses Gefühl, vielleicht kommt Geno Smith noch mal in diese Form oder näher an diese Form heran von der letzten Saison. Da ist er ist immer noch ein Stück weit von weg, aber äh, es kommt irgendwie was. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr interessantes Spiel. Ähm, ich finde es eigentlich für die Seahawks ist es noch die, die wichtig- größere Prüfung als jetzt für die Ravens, ähm, weil dann von Seattle nach Baltimore, nach Maryland zu fahren und dann äh, zu gucken, dass man ähm, gegen die wirklich auch äh, formstarken Ravens äh, bestehen kann, das ist halt so der Test, den ich jetzt auch gerne sehen möchte rund um die Seattle Seahawks. Ähm, Wie siehst du das Spiel?
0: Ja, interessant auf jeden Fall. Ähm, Ravens, Lama Jackson beeindruckt mich einfach auch wieder. Er hatte... Er hat äh, gezeigt, was er kann. Ne? Einmal diese natürlich diese Möglichkeit, immer wieder zu laufen, aber auch äh, sehr gute Würfe. Man hat halt dieses Jahr das Gefühl, dass die Receiver auch ähm, da sind, äh, die die ihm da mehr helfen können, dass das Passing Game besser aussieht. Ähm, ja, die ganze Ravens-Offense kommt so langsam in Schwung, finde ich. Und äh, was mich auch beeindruckt, ist einfach, wie gut die Ravens-Defense immer ist. Äh, das ist einfach die die Ravens-Defense. Äh, ich habe das Gefühl bei manchen Defenses ist es so, die haben vier First-Round-Picks in der Line oder auch so Washington zum Beispiel. Die haben aber nie so äh, richtig performt. in jetzt ja, Was haben die da für Spieler, aber trotzdem kommt das nicht auf den, auf den Rasen so ungefähr. Ne? Bei den mhm. Packers ist es auch oft so. Da sind viele gute Namen, aber die spielen nicht als richtig gute Defense. Und bei den Ravens habe ich genau das umgekehrte Gefühl. Die geben oft Spieler ab, die haben über die Jahre immer wieder neue Spieler reingeholt und die haben trotzdem immer einen guten Pass-Rush. Also mhm. ich... Äh, äh, bin wieder beeindruckt dieses Jahr auch von den Ravens und von der Ravens Defense. Ja. Vor allem von der Front. Die spielen gut. Ja. Wie auch immer. Obwohl ich nicht alle
1: Spieler kenne. Ja. <lacht> äh, ähm, dann hätte ich dann im 10-Uhr-Fenster für dich noch als weiteres Topspiel Eagles. Die sind 7-1 gegen die Cowboys. Die sind 5-2. Ja, ähm, da finde find ich halt spannend Die Eagles, die jetzt ja viele Siege geholt haben Wo man sagt, ja, aber Sie wirken schon auch irgendwie angreifbar Teilweise shaky, nicht so souverän Aber gut, sie sind 7-1 Und auf der anderen Seite die Cowboys ähm, Wo man sagt, ja, ähm, die Cowboys Sind ein Playoff-Team Die Cowboys werden vermutlich nicht in den Super Bowl kommen das sieht man in Dallas natürlich ganz anders äh, Und jetzt wäre ja die Möglichkeit In der Division nochmal zu verkürzen Da den Abstand Glaubst du, Dallas hat
0: eine Chance? Ja, eine Chance haben sie schon, weil Dak Prescott auch ganz gut spielt äh, wieder. Ähm, Da da ist ja immer die Frage, die die Cowboys sehen gut aus und dann hatten sie so Spiele drin wie gegen Arizona, wo sie dann verloren haben oder gegen die 49ers war das, glaube ich, wo sie komplett äh, untergegangen sind. Und dann hat man sie jetzt so ein bisschen in die zweite Garde nur äh, gelegt. Aber dann haben sie auch wieder Wochen, äh, wo Prescott extrem gut aussieht, wo die Offense gut aussieht. Die müssen zeigen in so einem Spitzenspiel. ja? Hm. Äh, können sie gegen die Eagles dagegen halten, wie gut spielt die Defense? Äh, passen? Wie, wie gut kann der Hurts äh, dann auch ähm, second kontrollieren? Wegweisendes Spiel, ja. Weil wenn die Cowboys gewinnen, dann zeigen sie, wir sind dran an den Eagles. Wir setzen die weiter unter Druck. Für mich sind es beides auf jeden Fall Playoffs-Spiel in einer in der schwachen NFC. Glaube ich nicht, dass einer von beiden rausrutscht oder so. Die Eagles sowieso nicht. ne? Aber auch die Cowboys nicht. Wenn die Eagles natürlich zu Hause gewinnen, dann zeigen sie, wir sind das, äh, das trotz allem das beste Team der der NFC im Moment. Ne? Die 49ers haben diese Niederlagenserie, die sind erstmal ja. weg. Dallas hat man dann distanziert äh, um, um zwei Spiele in der eigenen Division. Ja, äh, und Seattle und Detroit, äh, bei allem Respekt für die Mannschaften, sind dann doch ein, ein Stück weit dahinter. Also, wenn die Eagles das gewinnen, sind sie das. Imentieren sie, dass sie das Top-Team der NFC sind. Ja. Wenn sie verlieren, ist das Ganze ein bisschen äh, trüber. Ne? Dann, dann sind die Cowboys irgendwie dann ja. ein bisschen offener das Ganze. Ja, sehr interessantes Spiel. Mhm. Und dann willst du mir bestimmt noch Bills gegen Bengals geben.
1: Äh, ja, das ist das Sunday-Night-Game. Ich meine, ja. ähm, da, da sehen wir die wiedererstärkten Bengals. Ähm, und haben, vorhin, haben wir vorhin dann gar nicht mehr so gesagt. Sind sie jetzt ein ernstzunehmender Kandidat wie der AFC? Für mich schon weil ich es einfach beeindruckend fand, wie sie gegen die 49ers gewonnen haben und die Bills sind ja auch ein Team äh, 5-3, ich sag mal so, die Bills sind so ein bisschen die 49ers der AFC gerade, ne, also der gleiche Rekord und auch irgendwie, die Gründe sind, an, sind andere, warum man nur 5-3 ist, aber ähm, äh, da hätten halt auch viele erwartet, dass die ein bisschen besser dastehen und äh, das ist halt auch so ein Auf und Ab, ne. Ähm, und jetzt kommen halt Bengals äh, Und die Bengals sind dann zu Hause äh, Hier sogar bei den Buchmachern Ein ganz leichter Favorit Geil übrigens auch, dass Seattle 5,5 Punkte Underdog ist in Baltimore Finde ich irgendwie ein bisschen strange finde ich, ähm, ne? ja. ich ein bisschen viel ja äh, Also Bengals Bills finde ich auch dann wieder ähm, Extrem gut Und da finde ich es fast schon schade Dass man dafür irgendwie sich die Nacht um die Ohren hauen Muss oder müsste ähm, Aber ja Wen siehst du da vorne? Ja, richtig interessantes Spiel wie wie sie jetzt zuletzt
0: gespielt haben äh, mit dem mit dem gesunden wieder mit dem gesunden äh, Burrow dann äh, Bengals eigentlich, ne? weil mhm. die Bills immer noch die Probleme haben äh, mit den Defendern, die alle ausfallen. Klar, man hat jetzt für, für Douglas getradet, aber kann der innerhalb von ein paar Tagen direkt den den Impact haben und so, der muss ja auch erstmal das Playbook lernen und, und mhm. ein, bisschen, äh, ein bisschen reinkommen, von daher ist das eher für mich ein Move für die nächsten Wochen und Monate. Aber ich weiß nicht, ob er sofort ähm, da den riesen Impact hat. Und ja, dann äh, sehen die Cincinnati da vielleicht ähm, zu Hause erstmal besser aus und ist in der Favoritenrolle jetzt nach den letzten Wochen. Das hat sich ja schnell wieder gedreht. ne ähm, ja. Trotzdem, ja, beide Teams sind ja, sind ja nicht zu unterschätzen. Auch ähm, Josh Allen kann ja jederzeit äh, eskalieren und und so ein Spiel gewinnen. Von daher muss man da auch einen Respekt von den Bills haben. Im Moment sehe ich die Bengals leicht vorne, ähm, ja, mhm. und die haben ein schweres Programm, ne man spielt jetzt gegen die 49ers und dann denkt man sich, boah, jetzt mal so ein Spiel gegen die Giants oder sowas, nee, dann kommt der nächste Kracher mit den Bills, aber mhm. klar, wenn du, wenn du erfolgreich warst, wenn du deine Division, ähm, oder wenn du oben in deiner Division warst, dann hast du natürlich auch eine Menge guter Gegner, äh, das geht ja auch den 49ers äh, vielleicht ganz ähnlich, ja, ich finde es äh, find's sehr interessant. Beide Teams brauchen eigentlich auch den Sieg. ne? Also die Bengals ja. können sich nicht leisten, <lacht> nach dem schwachen Saisonstart jetzt äh, so ein Spiel zu verlieren. Wir äh, sind sowieso hinter den Ravens. Da sind andere gute Teams in der Division mit Cleveland und und Pittsburgh. Und äh, ja, die Bills mit 5-3. Äh, Miami in der Division, in der AFC. Also da beide Teams sind auch irgendwo unter Druck. Ne? Hm. Ähm, da, da kann man nicht, ist man nicht wie die Eagles, die 7-1 sind, die vielleicht sagen können, okay, eine Niederlage können wir uns mal leisten. Das ist bei beiden Teams nicht der Fall. Ähm, interessantes Coaching-Matchup auch, äh, Tobi, Ja, ja also super, super super interessantes Spiel.
1: Ähm, während du dir kurz nochmal überlegst, was dein Kackspiel der Woche ist, äh, weil auch vielleicht ja, die her- Zeit ist. Ähm, ich, ma, mein Hype-Game ist äh, Monday Night, Jets gegen Chargers, weil die Jets, ähm, was passiert ist mit den Jets, gehen jetzt weiter irgendwie äh, so ein bisschen Richtung, äh, wir sind ein heißes Team äh, und auf der anderen Seite die Chargers, die sind 3-4, die sind weiterhin unter Druck, ne? also die haben gegen Chicago gewonnen, alles gut, aber was ist das für ein Gradmesser äh, und jetzt kommt eine Defense, die halt viel schwieriger ist ähm, zu spielen ähm, und du musst auch an die Ostküste <lacht> als L.A. Team, auch nicht mal so leicht, Und da möchte ich dann sehen, dass die Chargers das jetzt auch nochmal bestätigen und vielleicht Richtung 500 gehen, um dann nochmal angreifen zu können Richtung Playoffs. Sonst ist glaube ich für die Chargers auch wieder eine weitere Saison, die eher unter verlorene Saison abzustempeln ist.
0: Ja, oh. ich präsentiere dir, also die Giants haben mich als äh, schlechtes Team absolut überzeugt, in diesem Spiel gegen die Jets, <lacht> äh, mit gedacht. dem dritten Quarterback <lacht> auch rumzugurken und jetzt äh, nach Vegas äh, zu fliegen, <lacht> bei den Raiders zu spielen, die gerade ihren Coach und General Manager gefeuert haben, aber keine Spieler getradet haben. Also es ist eine, äh, für beide Teams irgendwie eine verlorene Saison und äh, ein Gruselspiel. Also ich ich biete dir hier hm. Giants gegen Raiders an im späten Wind, Fenster, wo man eigentlich sich auf Cowboys gegen
1: Eagles fokussieren sollte, glaube ich. Ja, nehme ich. Dann machen wir zum Abschluss noch schnell die Four Downs, Christian. Und ja. ähm, wie immer darfst du beginnen. Mache ich sofort, Tobi. Erstes Down.
0: Äh, bekommen die 6-2 Jaguars mit fünf Siegen in Folge. Ne? Zu wenig Credit. Wir haben heute auch nicht viel über sie gesprochen. Tobi.
1: Ja, jetzt haben sie eine Bye-Week ähm, und aus meiner Sicht bekommen sie zu wenig Credit. Sie ne? nicht, sind nicht immer so spektakulär wie Miami, aber äh, sie spielen äh, einen soliden Football mit Ernsthaftigkeit, mit Übersicht. Hat man jetzt auch gegen Pittsburgh gesehen, gegen die ist es halt auch nicht immer so wirklich bequem. Ähm, sie haben mit 18 Takeaways die meisten der Liga und nach der Bye-Week spielen sie gegen die Niners. Da wird dann können wir, glaube ich, mal gucken, wie gut, äh, wie gut sie sind. Ähm, ich finde, sie bekommen zu wenig Credit, nicht nur bei uns, sondern insgesamt auch sind 6-2, sind damit genauso gut wie also die anderen Top-Teams in der NFC, ne?
0: Ja, ne, ist eine ein Mannschaft, die man auf dem Zettel haben muss und äh, die man vielleicht auch in den nächsten Wochen auf den, weiter auf dem Zettel haben wird. Vielleicht fehlt nochmal so ein, so ein Sieg gegen die Chiefs oder so, vielleicht mhm. äh, also, weißt du, gegen so ein Top-Team nochmal, vielleicht ist das das gegen die Fortinanas dann, dass sie da nochmal
1: mehr ähm, Beachtung auch finden in der NFL. Ja. Zweites Down, Game-Pick, Chiefs-Dolphins in Frankfurt. By the way, oh. du bist 13-4, ich bin 8-9. Ich glaube, wir waren beide 2-1 in der letzten Woche.
0: Ja, 13-4, okay, das, das ist ganz gut. Da muss ich mir den Pick gut überlegen hier. Ja, das ist nicht so ganz einfach. Ähm, die Chiefs mit der Niederlage verlieren die zwei in Folge. Wer kommt da besser? Wer kommt besser nach Frankfurt? Ähm, der anderen Seite... Ja, ich, ich gehe mal mit den Dolphins, Tobi. Ich glaube, okay. ich mache mal eine Überraschung und sag mal: Tour und die Dolphins äh, machen Feuerwerk und schlagen die Chiefs
1: in Frankfurt. Ich, bei mir ist es irgendwie ein Coinflip und ich halte jetzt mal dagegen, ähm, einfach um zu versuchen, nochmal irgendwie an dich ranzukommen hier bei den Game Picks und sage Kansas City. Ähm, get right Game für Mahomes und die Offense vielleicht. So, drittes Down. Drittes Down, Gamepick Ravens gegen Seahawks. Wer da ist das andere Spiel, Tobi? Ja, ist ultra schwierig. Ähm, boah. Ich finde, das sind diese Spiele, wo, wenn man als Erster pickt, ist es immer so ein, so ein Ding. Ähm, jetzt gerade war es für mich leicht, tippe ich einfach gegen dich, weil ich mir vorstellen kann, dass Miami gewinnt. Ich kann mir genauso vorstellen, dass Kansas City das Spiel gewinnt. Ähm, ich glaube, Baltimore ist momentan einfach den Tick zu gut, ähm, um sich das zu Hause nehmen zu lassen, und Seattle ist 5-2, die sehen gut aus, ähm, aber ich glaube auch, dass denen ein bisschen was fehlen wird, um dieses Spiel zu gewinnen. Ich glaube, sie werden lange drin hängen, aber am Ende ähm, wird die Ravens' Defense es vielleicht dann auch ähm, ja übernehmen, das Spiel, und Baltimore gewinnt zu Hause,
0: ja. Ja, weil weil sie zu Hause spielen. In in Seattle hätte ich vielleicht auf die Seahawks, beide Teams ja mit einem guten Heimvorteil normalerweise, Hm. äh, gesetzt. Aber hier gibt mir ja auch die Ravens äh, mit dem besseren Quarterback und dem Heimvorteil.
1: Okay. Viertes und letztes Down, noch ein Game-Pick. Bengals gegen Bills.
0: Ja, ich habe eben schon ähm, gesagt, dass ich die Bengals da eigentlich äh, vorne sehe irgendwie. Die hatten jetzt den besseren Lauf, ähm, Burrow wird, wirkt wieder wie, wie, wie man ihn erwartet eigentlich und ich glaube, sie gewinnen zu Hause gegen die Bills.
1: Ja, jetzt habe ich ja gesagt, ich möchte irgendwie gegen dich tippen, um äh, ranzukommen, aber äh, wir sind ja erst in Woche 9 bis Woche 18 habe ich ja vielleicht noch ein paar Chancen ähm, und ja, ich, kann nicht gegen, ich kann nicht gegen Cincinnati tippen, nachdem sie so gut aufgetreten sind bei den 49ers, das ist mir egal, ob die Niners so viele Ausfälle hatten, ähm, das war ein richtig überzeugendes Spiel, das war gute Leistung, und jetzt zu Hause gegen die Bills, glaube ich, legen sie nach. Ähm, sie, sie haben vielleicht auch jetzt gerade so einen Tick mehr Selbstvertrauen und auch da wieder, sie spielen zu Hause und ähm, die Defense ist banged up bei den, bei den Bills. Ich nehme Cincinnati, genau wie du. Ja.
0: Okay. Dann also sind wir durch. durch. Ja. Okay.
1: Christian, vielen Dank. Sehr gerne. Auf einen Feiertag, flexibel äh, wie immer. Und ähm, ich sage oder wir sagen vielen Dank an euch fürs Zuhören. Das war Folge 283 von Delay of Game. Ähm, alle Episoden, wie auch diese, findet ihr wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und bei Spotify. Danke sehr. Add Delay of Game NFL, da könnt ihr uns schreiben. Das ist unser Ad bei Facebook und auch bei Ex. Und dann sind wir auch bei Instagram natürlich weiterhin, Unterstrich podcast Nächste Woche sind wir wieder da mit Episode 284. Bis dahin viel Spaß mit Woche 9 und falls ihr vor Ort seid, viel Spaß in Frankfurt. Wir sind raus. Ciao, ciao.